0: Bueno, pues hoy con el gustazo de tener a un crack auténticamente de esos hombres que marcaron la historia del fútbol mexicano por su compromiso, por su calidad. Hay dos tipos normalmente cuando se separa esto, hay quien tiene pinceladas, pero no se compromete. Y luego hay unos que son muy correlones, son muy dinámicos, pero que no tienen talento. Y Fabián, Fabián está ahí reunida esas dos condiciones estupendas. Me quedo Fabián, qué gusto saludarte. Estaba viendo las estadísticas. Ya hace 14 años que te retiraste y la verdad es que dejaste marcada la Liga MX. ¿Cómo te trata México? ¿Cómo te trata la pandemia? Y qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Javier? Un fuerte abrazo para ti, para toda tu gente, eh, para toda tu familia. En general, la pandemia, bueno, me tiene aquí en casa, rodeado de cinco mujeres. Me traje a mi hija, a mi nieta, a la señora que nos ayuda, mi pareja y mi nueva hijita de seis años. Te cuento que primero fui abuelo y después papá nuevamente, entonces eh, volviendo a, a esas instancias que ya la, la había dejado en el camino, pero muy feliz, muy feliz de estar en casa, de estar tranquilo, de poder compartir contigo en esta oportunidad, porque esta pandemia nos ha dado esta posibilidad de, de poder reencontrarnos con muchísima gente, no solamente del deporte, también de la vida, de la escuela, de las inferiores, donde yo tengo un grupo muy importante ahí del, que cumplí una etapa con ellos de 8 años, de los 11 hasta los 18 más o menos, 19, y cada uno siguió su camino, hoy siendo grandes profesionales ellos, yo estando hoy en los medios de comunicación, pero te digo, esta pandemia espero de verdad, de corazón, que nos fortalezca en lo, en lo espiritual, en los valores, pero lo veo muy complicado por todo lo que se ha dado en los últimos días, entonces bueno, hay que sacar lo mejor de esto, mi querido Javier, y bueno y estoy aquí a la orden y México obviamente es mi patria, soy un mexicano por convicción, nací en Chile pero llevo muchísimos años acá y estoy muy contento, muy a gusto, tengo tres hijas mexicanas, entonces este país para mí ha sido maravilloso en todo lo que me, que me ha dado y soy un agradecido de, del fútbol que me haya traído, a lo mejor un poco tarde porque alcancé a jugar casi 10 años, pero me quisieron traer el Cruz Azul, en algún momento, cuando yo tenía 18 años y jugaba en la U Católica
0: de Chile. Uy, qué caray, fíjate lo que me entero, ¿no? Me entero que a Brailovsky estuvo cerca de traerlo el Cruz Azul, me entero que a Claudio Suárez también estuvo cerca de traerlo el Cruz Azul, y ahora me entero que a ti también. Este, Pero bueno, oye Fabián, a ver, cuéntame, esto, esto de que eres abuelo y papá y las cinco mujeres que están ahí, o sea, de los... 14 años del retiro, te has reinventado en todos los sentidos en tu vida personal. O sea, ¿quién vive contigo ahorita ahí en la pandemia? ¿Tu nueva pareja?
1: Mi nueva pareja, mi mujer, eh, vive... La señora, bueno, que se quedó con nosotros, le, le dimos la oportunidad. Bueno, no la oportunidad, le, le, le manejamos la situación de que se pudiera quedar con nosotros porque ella vive muy lejano, entonces estar en el metro, estar en, en, el, en la locomoción colectiva, va a ser muy complicado para ella uh -huh. y también una protección para nosotros. Entonces yo la conozco, tiene conmigo trabajando 20 años la señora, entonces ha sido muy importante en el crecimiento también de mi última hija. Eh, mi hija vive muy cerca de acá, que tiene 28 años, Fabiana, que se recibió de, de periodista también, o sea, en, en cine y televisión está trabajando en eso, a, a, está trabajando, es maquilladora y es productora. Eh, está haciendo ahora lo de Monarca, la segunda parte de Monarca. Estoy, estoy haciendo publicidad gratis, pero bueno. ¿Sí? Eh, y en ese sentido, ella me hizo abuelo hace siete años. Pero cuando mi nieta tenía nueve meses, eh, fui papá nuevamente de mi nueva pareja, de Valeria, que tiene seis años. Eh, vivió mi hija muchos tres, cuatro años con nosotros, entonces se criaron como hermanitas. Y ahora en esta, en esta situación me la traje para acá porque vive muy cerca y la idea es protegernos, ¿no? de estar todos juntos acá, y que las niñas no tentan tan aburridas porque entre ellas hacen mil cosas, me han maquillado, me han vestido, de me han puesto sombrero, me han puesto de todo, mi, mis hijas, mi hija y mi nieta, y la verdad que se me ha hecho un poquito más amena la situación de estar pendiente de ellas, de ver muchas películas y todo, entonces en ese sentido estoy muy, muy contento, menos mal que no me han salido tantas canas con tantas mujeres aquí en casa, porque me parece que la tolerancia me parece que ha salido muy... Favorable a mi favor, valga la redundancia, uh -huh. en la situación de ser muy tolerante cuando tienes cinco mujeres y todas diferentes. Así que bueno, aquí estamos, mi querido
0: Javier. Oye, y este entonces de tu primer matrimonio solamente tuviste una hija. Tres. A tres, pero una una es la que está en México ¿Y las otras dos. Las otras dos
1: viven en Chile. Uh -huh. Una estudia psicología que está terminando este semestre online. Tú supiste que en Chile desde el año pasado, de noviembre, cuando hubo esta explosión social de, de desacuerdos, de, de buscar eh, mejor eh, estructuras para la educación, esta revolución que hacen los jóvenes hoy que no tienen temor, eh, se creó una situación muy compleja para los estudiantes, no pudieron ir, ir a las universidades privadas ni a las estatales, entonces mi hija ha terminado este semestre en, en línea, la de 18 también vivió, bueno, ambas han vivido aquí conmigo, pero la una que tiene ahora 19 años está, eh, me salió fitness, está estudiando. Eh, una situación de, de, ¿cómo se llama?, de un curso de, de hacer personal trainer, de, de hacer clases en líneas, eh, un montón de situaciones que mis, dos, mis tres hijas me salieron muy diferentes, yo pensé que una de mis tres primeras hijas iba a ser deportista, les gustó el fútbol todo eso, pero no lo llegaron a jugar o no, se, no fueron atletas de, de alto rendimiento, puedo decirlo así, entonces las dos que están en Chile, una eh, hace esta situación de ser profesora, eh, de alto rendimiento y la otra está estudiando psicología. Ojalá que esa nos pueda solucionar el tema mental a toda la familia que, que es bastante amplia y larga pero sin problemas de salud por lo menos en la familia allá en Chile, mi querido Javier.
0: La que estudia fitness es muy chiquita pero la otra que no está contigo, la psicóloga, ¿no tiene hijos?
1: No, ella tiene 23 años eh, está cursando el tercer año de psicología y la otra acaba de cumplir 19 años y está en ese proceso todavía de de, vino a terminar los estudios aquí a Chile, estuvo viviendo conmigo tres años, se eh, regresó con su madre y con su hermana, y está, como te digo, haciendo estos cursos en línea hoy específicamente de, de mantener la forma física, de trabajar de diferentes maneras, las artes marciales mixtas, todo ese tipo de situaciones que implican un, un entrenamiento muy complejo para los deportistas de alto rendimiento.
0: En estas entrevistas, Fabián, buscamos que la gente que se entrevista eh, nos diga cómo fue su vida hasta llegar a lo que ya todo el mundo conoce, a lo que es visible, los éxitos, tantos países en donde estuviste, tantos equipos. Eh, por ejemplo, el siguiente paso que te diría yo es, seguramente una de tus hijas en algún momento te va a dar un nieto, o sea, porque no hay hombres en tu familia, pero ¿cuántos hermanos tuviste y dónde viviste? ¿Qué hacía tu padre?
1: Mira, yo, yo, bueno, soy nacido y criado en Chile. ¿Ah? Somos dos hermanos, mi hermana mayor y yo. hoy oh, tampoco son eh, tus hermanos, hombre! Tampoco. Fui criado con... Mis papás se separaron muy jóvenes, yo tenía cinco años, pero lo veía constantemente, o sea, estábamos a tres cuadras. Yo iba a ver a mi abuela constantemente, todos los días iba, venía, o sea, andaba todo el día en la calle jugando a la pelota y los veía constantemente. Entonces, no fue una situación complicada para mí la separación porque mi madre tampoco nunca me dijo o me metió cosas en la cabeza de, de mi padre que había sido así o asá, ¿no? yo al final me quedé con el cariño y con lo que entendí en ese momento y lo que estuvo cerca mi papá de mí, con carencias o sin carencias, sin regalos o con regalos, siempre estuvo ahí al lado mío, obviamente lo más importante fue mi mamá y mi hermana sobre todo en ese crecimiento, mi tía, mi abuela, siempre, que, siempre muy cerca de muchas mujeres, siempre eh, con sentido en ese sentido, y, y mi madre me dio la posibilidad de, de jugar al fútbol ella sabía que me gustaba estar en la calle jugando al fútbol, no tenía malas juntas, por decirlo de esa manera, tenía muchos amigos en el barrio que tenían muchas malas costumbres, que tomaban alcohol, yo empecé a tomar alcohol ya grande a los 29 años, antes no tomaba, me gustaba salir, me gustaba ir a cenar, me gustaba compartir con mis amigos, eh, de repente irme de fiesta, pero no no el alcohol a mí no, no, no era lo primordial. Y entonces, en ese proceso de crecimiento, donde a mí en la vida no me faltó nada, ni me sobró nada, eh, Viví, sí, rodeado de mucho amor, de parte de la familia de mi madre, específicamente mi, herma, mi hermana y mi mamá, y también de la parte de mi, de mi padre, mi, mi abuela, que fue como mi segunda mamá, mi tía, mis, mis tíos, mis primos. Entonces, era una cercanía, estaban separados, pero estaban muy cerca, a mí en lo personal de ir a, a ver a mi otra familia por parte de papá. Y a mí me gustaba mucho el fútbol de chiquitito, no había jugado fútbol cuando me fui a probar a la Católica de Chile, y, y siempre cuento esta historia, yo era salió en un periódico que me tenía que ir a probar, o, o sea, la, que habían pruebas masivas, a fines del año 80, verano, noviembre, que en Chile ya es, es completamente diferente el, el tema del, del invierno, ahora que es verano acá, ya es invierno, hace mucho frío hoy en Chile, y tuve que cruzar un cerro, eh, caminando con un primo y un amigo, cruzamos, nos fuimos como a las 12 del día, las pruebas eran a las 3 de la tarde, cruzamos un, el, 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 el cerro, bajamos el cerro, cruzamos un río, nos fuimos ahí, nos comimos un pan con con, con algo y un refresco, y nos fuimos ahí a probar, habían como 2.000, 3.000 niños, y quedamos los tres, porque a mí yo agarré la pelota y no se la entregué a nadie, hice dos o tres goles, y el, el, en ese momento Alberto Fuyú, que en paz descanse, me dijo, chico, vas a jugar por la Católica, y me fui a inscribir, a la semana siguiente ya estaba inscrito en la U Católica. Una diferencia muy importante que hay es que yo tenía que tomar como cuatro locomociones para ir a entrenar, donde era... Eh, eh, la situación de entrenar en, en la Ucatólica. Pero era de mucho sacrificio, de mucho orgullo. Yo quería ser jugador de fútbol. Había escuchado a mi padre, que había jugado en algún momento, y él dijo, no, yo jugaba de puntero derecho, de 7, o de puntero izquierdo, de 11, que en esos tiempos eran, el 11 era por la izquierda y el 7 era por la derecha. Y yo empecé a jugar ahí en esa posición, y en el transcurso de los dos o un año y medio, dos años, me fueron poniendo más atrás, en la posición donde terminé jugando, eh, como volante de enlace o volante mixto, en ese sentido, pero, pero no tenemos un pasado de, de haber sido futbolistas profesionales, sino fue el gusto mío que tenía de jugar al fútbol, yo a los 11 años iba a un estadio cerca de acá, de, de Santiago, de la zona norte donde yo vivía, Javier, sí. se llamaba eh, Estadio Santa Laura, ahí jugaba la Unión Española, que me fui a probar antes de, de llegar a la Católica y no me dejaron, porque tenía amigos que jugaban ahí, pero yo eran de esas jornadas triples que habían, que también me iba con mi pan y con mi refresco y con mis amigos, y nos veíamos tres partidos, eran jornadas triples. Pero yo siempre cuento esta que, que al final de cada partido yo brincaba a la reja, abrazaba a esos jugadores que yo quería, que eran mis ídolos, que eran específicamente del equipo de la Unión Española, y que después me tocó enfrentarlos, porque yo debuté muy joven, tuve la posibilidad de debutar a los 16 años. Entonces es una historia muy bonita, porque yo era de esos chicos que iba a, jugar, a, a ver tres partidos, toda una tarde de fútbol, Ahí, y me metía cada vez que terminaba un partido, y yo dije: Yo algún día quiero estar aquí en esta cancha, quiero jugar contra estos jugadores. Y tuve la fortuna de que ese sueño se hizo realidad y pude eh, jugar contra ellos. Incluso con algunos me tocó ser compañero.
0: Y desde los, supongo que desde los cuatro o cinco años, llamabas la atención por tu talento. Fuiste un natural, a ti no te enseñó nadie a jugar al fútbol. Después se perfeccionan cosas en las estructuras, pero jugabas muy bien y te decían, se notaba. Y tú dijiste, de aquí soy. O sea, ya estabas automatizado completamente. O sea, aquí no hay una historia más que de frente. Exactamente, porque yo de chiquitito me acuerdo, lo primero era una
1: pelota. pelota obviamente, pelota de cuero era, era un lujo en esos momentos. Tener un par de zapatos de fútbol era un lujo. Yo te cuento que mis primeros zapatos de fútbol de piel de canguro, por decirlo así, me los regaló un compañero el año 87, ya seleccionado, que había jugado mundial del 82. Yo me compraba mis zapatos porque yo dije a los 13 años, sabe mamá, ya no me, no, no, no me ayudes más? Ya recibía cierta ayuda de, del equipo de la Universidad Católica, pero yo me la rebuscaba, siempre fui comerciante, mi papá era comerciante, yo iba con él de repente a los tianguis a vender cosas, eh, tenía amigos que eran que trabajaban en la, la cosa textil, hacían, eh, hacían ropa deportiva, yo les vendía a mis compañeros ahí en, en, en el equipo. Eh, entonces siempre fui muy comerciante, para ir de vacaciones yo juntaba todas las botellas de vidrio y periódicos de todos mis amigos de ahí del barrio y, y con otro amigo lo íbamos a vender en una carretilla y juntábamos dinero y nos íbamos una semana a la playa y dormíamos en una carpa, dormíamos en la casa de un amigo invitado, o sea, o sea siempre fui muy, muy ¿cómo se llama? Muy, muy clarito en eso y no de molestar a mi mamá que, que ella fue un artífice muy importante en, en, en mi vida y que ella, ella era costurera ella hacía vestidos, ella cosía hacía pantalones y también teníamos un bazar, un bazar es como una miscelánea, no sé cómo le podríamos ir aquí. Eh, una tienda de, 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 de... se vendían jabones, se vendían champú en, 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 en caluguitas, se vendían perfumes de los más baratos, por decirlo así, o sea, se hacían regalos, cosas así muy puntuales, entonces yo estaba al pendiente de eso. Yo le ayudaba con mi hermana, mi mamá y ella tenía su, su, su situación de, de tener la, la alta costura o, o de o de, de poder arreglar las cosas para la gente que le, le llevaban constantemente entonces hacía pantalones, hacía de todo vestidos y eso nos ayudó muchísimo a nosotros a estar muy unidos en esa familia pero, pero te digo a mí nadie me llevó a ningún lado, fui yo solito y eh, mi, mi abuelo de parte de mi mamá siempre compraba el periódico y ahí vi que, que, que salían las pruebas masivas y fui yo solito, eh, eh, obviamente me llevaban me daban raid para, para llegar a los lugares que donde yo quería entonces, toda esa situación fue, fue muy espontánea. Nunca es que me haya propuesto, yo dije, quiero ser jugador de fútbol, pero nunca vi las dimensiones y lo que podía lograr en algún momento. Mi primer salario que recibí, que habría sido, no sé, ponle 100 pesos, 200 pesos, lo primero que fue, fue eh, habérselo dado a mi mamá. Y de ahí dije, mamá, ya no me ayudes más, no necesito que me ayudes más. Y yo voy a buscar la forma de, de financiar mis gastos, mi mis traslados, de ir a entrenar, de comprar mis zapatos y todo eso. Entonces, fue una historia de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero siempre con el apoyo importante de mi madre, de mi hermana, de mi abuela y de toda la familia de mi padre. Pero te cuento otra cosa, Javier, que yo llegué a un equipo que me formó como jugador y como persona. Tenía que tener buenas calificaciones, si no, no podía jugar el fin de semana. Tenía una visitadora social que veía cómo nosotros dormíamos, cómo vivíamos y y que obviamente sabía y tenía que estar al tanto de, de nuestra vida, de la separación de mis papás, tenía una nutrióloga que iba a ver lo que comíamos, eh, aprendí mucho ahí a comer legumbres, garbanzos, lentejas, frijoles, eh, vitaminas me dieron para poder dar un poquito más el estirón, porque yo iba para, yo mido un metro 72, por ahí, yo iba fácil para el metro 65, pero yo creo que todas estas vitaminas que me dieron, el entrenamiento y todo, me hizo crecer un poquito más. Pero, pero fue una parte muy importante la U Católica en, en, en parte formativa, en, en, en relacionarme con buena gente, en estar en otro mundo, porque la Católica es un equipo eh, fresa, por decirlo así, un equipo de élite allá en Chile, donde está en la zona muy alta de, de Santiago, y, y yo tenía compañeros que llegaban en autos muy lindos, de último modelo, y le iban a dejar a su papá, y iban en colegios pagayos, estaba en una escuela con letras y números, pero eso me hizo crecer muchísimo, porque yo siempre dije, bueno, yo quiero lograr cosas importantes, nunca les tuve una envidia, ellos tampoco me dieron o, o me marginaron de esa situación de estar cercanos a ellos, de aprender con ellos. Los viajes a Europa, que también que de los 14 o 15 años empecé a ir con la Católica, me, me permitieron conocer otras cosas. O sea, yo, si no hubiese sido jugador de fútbol, realmente no sé qué, 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 qué profesión hubiese eh, tomado, quise estudiar. Eh, kinesiología, acá se le llama eh, terapia o terapeuta. Eh, no, obviamente no lo compaginé porque como debuté tan joven y como los últimos dos años me, me hicieron clases especiales para poder eh, terminar mi bachillerato, pero después de la universidad me fui a Europa y obviamente ahí ya mi vida cambió completamente, ¿no? De 22 años que jugué como profesional, 14 años, casi 15 años estuve fuera de Chile. Entonces era muy difícil a lo mejor establecer eh, o tener una una profesión específica por el tema de que hoy lo puedes hacer en línea, pero en ese momento no ya me, me fui con el envión de ser futbolista y bueno, y de tener una carrera bastante larga.
0: Oye, eh, ¿tu mamá vive?
1: Mi madre, gracias a Dios, vive y mis papás también. ¿Y no se volvieron a casar? Mi madre sí, tiene una pareja hace casi 40 años. Eh, él, no, él no asumió el rol de, de padrastro de ninguna manera, él era la pareja de mi madre. Porque yo te digo, veía constantemente a mi padre, lo veía constantemente. Mi padre sí se juntó. Tengo por ahí como 10 hermanos más, salió bravo, bravo más que yo. Y, y con lo que me preguntabas hace rato, el tema de que ojalá mi, mi, mis hijas me den un nieto. Esta última, Valeria, que tiene 6 años, hasta el último día pensé que podía ser eh, hombrecito, pero las hijas son maravillosas. Yo no sé cuántos hijos tienes tú, Javier. Eh, si son hombres o mujeres o tienes pura mujer o puro hombre pero las hijas son maravillosas eh, o sea, la cercanía que tú tienes con ellas sabiendo que en algún día ellas van a formar su propio su propia vida pero bueno eh, yo no sé lo que es tener
0: un hijo hombre pero sé lo que es tener cuatro hijas y para mí
1: son un regalo de dios
0: sí. yo tengo dos hombres de 22 y de 20 pero sí justo justo añoro una niña, porque además dicen que las niñas son de papá, ¿no? Y los hombres son de mamá. Ahora ya son adultos y la convivencia es muy padre, pero está padrísimo también que vuelvas a empezar. O sea, este proceso de tener ahí a tu hija y a tu nieta de esa edad, o sea, o te mantienes joven o te mantienes joven, Fabián. No puedes no <risa> puedes hacerte ya el chaborruco. Tienes que entrarle a jugar con las muñecas y a jugar con el balón, ¿no? O sea, tienes que estar... ¿Relanzaste tu vida a los
1: 50? Exactamente. Bueno, fui papá nuevamente a los 44. Muy diferente, porque cuando uno juega vive de una manera mucho más acelerada. No porque la vida no haya sido acelerada a los 44 años, pero estabas en otra situación más, muy diferente. No tenía concentraciones, como fue en un momento cuando tenía mis otras hijas. De mis otras hijas me perdí dos nacimientos. Las últimas dos pude estar en el, en el, en el nacimiento de ellas. O sea, y también uno como futbolista de repente vive en una burbuja.
0: A ver, detente ahí. Eh, no estuviste en dos nacimientos y eso no te lo reclamó tu mujer. O sea, yo sé que tu mujer en su momento anda, son compromisos muy importantes, eh, es tu vida de futbolista, pero no hubo un momento en el que debiste estar ahí pasara lo que pasara, no, no te lo reclamaron y no te pesa. O sea, bueno, sí te pesa y te pesó, pero ¿hubieras tomado la misma decisión de haber tenido 50 años en ese momento? Es que si, si, si estuviera jugando a los 50 años
1: sería maravilloso. Yo no soy el conejo Pérez, mi querido Javier, pero ah. hoy los chicos, primero que nada, eh, y no es un tema de machismo, no es un tema de, de, de situaciones, yo sé lo que es, lo que es costar... Eh, un kilo pan, sé lo que cuesta un kilo de, de tomates, un kilo de limones, el sacrificio que yo tuve, el sacrificio que tuvo mi familia. Siempre tuve una compañera al lado mío, donde yo no, a ella no, no, no es un tema de, de, de ser cabrón, así te lo digo, de, uh -huh. de, haber, de haber tomado decisiones yo solo. No, no, yo sabía que era lo mejor para nosotros. De que de repente le dije en algún momento, ¿sabes qué? Me voy a Italia porque me compré un equipo, pero me voy a ir a préstamo a Suiza. Ella en un momento me dijo, no, no quiero ir, no me quiero ir de Chile. Está bien, me dije, me voy solo, me voy solo porque es nuestro futuro. Y a los seis meses llegó y estuvo conmigo mi expareja. Lo mismo pasó en Grecia, también, tampoco se quería ir, pero yo no dejé de, de, de cumplir mis sueños y ella de, de, de obtener eh, eh, una tranquilidad económica, estando yo ya sacrificando a lo mejor no estar con mi hija en ese momento, que era solamente Fabiana. Y después de venirme a México sucedió absolutamente lo mismo. Eh, ¿Sabes qué? Me voy a México. No, no me quiero ir porque quiero estar en Chile. que mi papá, pues está bien, me voy solo. Y después llegó, obviamente, y estuvo conmigo mucho tiempo, gran parte de mi carrera, una gran compañera, una gran amiga, una gran madre de mis tres primeras hijas. Entonces, en ese tiempo yo no preguntaba eh, y, y no tuve la posibilidad porque normalmente cuando ella estaba embarazada venía mi mamá o venía su madre o venían sus hermanas. Eh, estaba acompañada en el momento justo, pero yo nunca dejé de, de ir a entrenar por, porque tenía una hora específica. Eh, eh, sí, a lo mejor algo programado, una cesárea, sí me tocó de, de, de una de mis hijas. Ahí sí estuve presente y de la última también estuve presente porque ya estaba retirado. Hoy los chicos eh, piden permiso, y lo hemos visto, no, Las malas, no sé si malas costumbres o, o, o malos hábitos que pueden tener hoy los chicos. Hoy yo voy a un partido, pero al segundo no. Oye, yo quiero jugar los dos partidos y no me voy uno y me quedo otro. Bueno, con el Tata me parece que esta situación va a cambiar específicamente hablando de, uh -huh. de México. Pedí permiso para ir a ver el nacimiento de, de tu hijo, que es muy bueno, me parece bueno, pero está tu trabajo, está la familia de tu mujer, está la familia tuya que la puede acompañar. No Hay, hay doctores seguramente que jugarán al fútbol pero son muy pocos los futbolistas que son doctores o son pediatras o son ginecólogos por decirlo de esa manera y no es un tema de, 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 de ser eh, machista, creo que la gente lo entienda es un tema de que en mis tiempos era muy diferente el tema, hoy los chicos piden permiso para cualquier cosa eh, y me parece que hay muchos técnicos que se lo dan pero después se lo, le pasan factura por decirlo de esa manera, yo no estoy muy de acuerdo en esa situación, eres un profesional te debes una profesión y si es lamentable, te, a excepción de la muerte la muerte tiene un, un grado o sea eso, eso, no tiene, mm. eso no tiene negociación pero lo demás yo creo que lo, se puede negociar, mm. tú estás en una Copa América tú estás eh, eh, y te hablo específicamente de lo que pasó con Rafa en algún momento que pidió permiso para el nacimiento de uno de sus hijos y a lo mejor esa cercanía que él quería estar y está bien y es muy válido, pero en nuestro tiempo no se veía, mi querido Javier, no se veía en nuestro tiempo esa situación de que le dieran permiso porque me tocó a mí en mis 14 años eh, fallecimiento de familiares muy cercanos y no pude estar ahí, no pude ir a ver a mi abuelita que era como mi madre también eh, en los últimos días y me fui con el mejor recuerdo de ella no la vi desgastada
0: uh -huh.
1: entonces porque tenía que trabajar porque tenía que cumplir mis obligaciones puede sonar muy frío pero son maneras de ver, de ver las cosas de, de diferente manera entonces fui así eh, no, no me arrepiento de esas situaciones y obviamente el amor y el cariño que le tengo a mis hijas, a todas las amo de igual manera, no porque a alguna la haya visto como la sacaron del vientre de, de sus madres, significa que sea algo especial para mí. Yo creo que está por sobre esa situación de estar presente en esos momentos o, o, o no dejaré de, de querer a unos más que a otros porque los, me tocó enterrarlos en un cementerio o me tocó dar un discurso a algún familiar en algún momento, o sea, ese tipo de cosas me parece que yo fui muy claro, muy, muy, muy certero en la situación. Pude ayudar a mi familia gracias al fútbol, le debo todo al fútbol. Pude mejorar en muchas situaciones. En, al fútbol aprendí, si, aprendí ciertos idiomas. Hoy, me, hoy estoy en los medios de comunicación porque eh, me, me, me obligaron a, a estudiar y a, y a tener buenas calificaciones. Entonces le gané la vida, mi querido Javier. Y, y obviamente en ese camino cometí muchos errores pero en ese sentido de, de, de esto de familia, de, de querer irme solo yo y de buscar eh, en, en lugares donde no hablaban mi idioma, donde uh, habían jugadores que hablaban solamente portugués y me tenía que concentrar con ellos y un montón de cosas que me costó mucho trabajo en Europa, pero que bueno, que las viví. Después en el final de mi carrera me tocó viajar 14 horas en camión para ir a jugar un partido en Chile. En Chile es muy largo, entonces hay tra eh, traslado de... 16, 18 horas, pero me tocó de 14 horas, pero lo, lo tuve que vivir, como aquí me tocó este proceso en México de jugar en primera A, en Acapulco, cuando el Santos me da de baja, eh, yo estando lesionado, bueno, pero esa es otra historia que, que ya la hablaremos seguramente, pero, pero soy un agradecido de la vida, mi querido Javier, y, y bueno, eh, todo vas aprendiendo, como también me di cuenta de que de repente en esta burbuja que vivimos los jugadores de fútbol, tomas muchas malas decisiones por orgullo, por soberbia, y que al fin y al cabo te terminan eh, pasando la factura en algún momento. Pero, pero así es, el aprendizaje del ser humano.
0: Sí, pero creo que los más adaptables, no los más fuertes, son los que sobreviven en todas las especies. Y tienes una gran capacidad de adaptarte al cambio. Y ahí está la cantidad de equipos en los que estuviste, y en todos dando, o sea... No es que hay el típico jugador que de pronto se quiere ir porque le cansa el compromiso y hay desgaste y además no rinde. No, en tu caso, fuiste cambiando extremadamente con frecuencia, pero en todos lados dando resultado. No es nada sencillo cambiar de ciudad, cambiar de clima, cambiar de idioma, cambiar de país. O sea, incluso jugaste en los tres grandes de tu país. Todo eso te hace fuerte, ¿no? Porque la vida es cambio constante, yo creo que al final cuando reviso tu currículum digo este cuate se adapta a lo que sea y eso es justamente saber que lo de afuera te puede modificar pero lo de adentro es lo que te mantiene en tu centro, ¿no? ¿Cómo, cómo tantos cambios? ¿No llegó un momento en el que dijiste ya paren esta rueda de la fortuna me quiero bajar? Es, es, es complicado pero yo siempre tuve, era como
1: una esponjita yo era como una esponjita y a, a, absorbía lo bueno lo malo lo tenía que absorber también, pero, pero obviamente intentaba eh, desprenderme de esa situación, porque en el camino, bueno, co como te decía anteriormente, comete muchos errores, pero yo siempre fui un tipo que, y siempre lo digo, ¿no? Eh, eh, el portero por ahí dicen que es loco y otra cosa, ¿no? Eh, eh, se habla, los, los defensores son serios, son gente sobria, que es gente que... Que, que maneja la cosa de diferente manera, los mediocampistas somos muy sociables, nos gusta andar para allá, para acá, y la fiestitas y las chicas, y, y, y somos muy sociables los mediocampistas, por decirlo de esa manera. Y los delanteros, egoístas, les gusta hacer ellos los goles, nomás, les gusta hacer ellos las figuras, y bueno, tal vez es el reflejo de, de nuestras vidas, por decirlo de esa manera. Eh, yo era un tipo que, que siempre intenté sumar, yo no llegué a México a decir, oye, no, no coman picante, porque el picante... Yo me acoplé, intenté, que mis compañeros me decían y me querían hacer broma de comer picante, eh, de comer tortillas, y te vas acostumbrando. Y he comido eh, he comido de, de todas las comidas que te puedas imaginar mexicanas, las he probado todas, porque esta, la cultura culinaria que tiene eh, México es, es extraordinaria, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido siempre me intenté intenté sumar, intenté aportar, intenté a adaptarme, a lo mejor sin tener esa fluidez en algún momento de hablar griego, porque tuve un año y medio un traductor que me ayudó en algún momento los prim el primer año, y después yo ya me empecé a desarrollar solo, pero igual seguía trabajando conmigo para algunas cosas puntuales. En Suiza empecé a aprender italiano, que era más fácil, y cuando empecé a aprender italiano, mis compañeros me hablaban en alemán. Cuando empecé a entender un poquito el alemán sin hablarlo, me empezaron a hablar francés, y después me, el dialecto, entonces te tienes que ir acomodando todas esas cosas. Tienes que ser fuerte, tienes que tener carácter. Y lo más importante para mí, ¿sabes lo que fue, Javier? Que, que yo mis problemas del trabajo nunca los llevé a la casa. Y los problemas de mi casa nunca los llevé al trabajo. Yo llegaba a mi trabajo y era el mismo Fabián de siempre, eh, risueño aunque no entendiera a mis compañeros, los abrazaba, me tomaba un café con ellos, hacíamos bromas, etcétera, etcétera, y te estoy hablando de todos los lugares donde jugué, porque yo jugué en, en Suiza, jugué en Grecia, jugué en Colombia, los años que jugué en México, siempre fue igual, siempre me, me, eh, intenté que me recibieran de buena forma y mi mejor presentación era estar dentro de un terreno juego, disfrutar lo que hacía y tener ese compromiso que obtuve siempre, por ahí puedes jugar bien o mal pero el compromiso yo siempre lo tuve. Y te cuento esta anécdota porque fue muy pintoresca, porque México es un país que me buscó cuando yo tenía 18 años, me buscó el Cruz Azul, yo quería ir a Europa, ese era mi sueño, por eso no fui, y después, bueno, ya eh, vine ya más grande, con una experiencia en Europa, con haber jugado los tres equipos más importantes en Chile, eh, diferente, con una madurez diferente, y me encuentro en un equipo que, que me tocó a mí siempre jugar clásicos, siempre estar peleando los primeros lugares, y llegué a Toluca el 96, Llegué un 2 de enero del 96. Yo el fin de año lo pasé en casa y el, 2 de, el 1 de enero me, dijeron, me, me dijo mi representante a México. Y tenía dos opciones. Era León, que tenía, no tenía la certidumbre que hoy tiene. Era un equipo que bajaba, que subía. El tema de económico tampoco era muy claro. Y en ese momento había regresado Ivo Basaya a Colo-Colo y le pregunto a Ivo: Mira, tengo esta posibilidad de ir a, a prestado a, a un equipo mexicano. Son dos y me dijo, vete a Toluca, porque está aunque esté peleando el descenso, me dijo, es una gran institución, tiene un gran respaldo económico atrás, está cerca de Ciudad de México, me dio algunos tips, eh, Ivo y obviamente, que era mi amigo y mi compañero ahí en Colo-Colo, y yo decido ir a Colo-Colo, y te digo, llego un día 2 de enero, el día me presentan en la noche, el día 3 entreno, llega el zurdo López, se va a Garisto, entrenamos, me ponen la camiseta, me dan la camiseta de suplente, entendible, y la primera o dos pelotas que yo agarro, viene Silviano Delgado por atrás, Javier, y me da un patadón por atrás, me reventó, me caí, me paré, vi quién fue, no dije nada, pasaron 5 o 10 minutos, estaba entrenando bastante bien porque venía de ritmo de, de Chile, de, de haber jugado hasta el 28 de diciembre, y viene una pelota de Silviano y la recibe de la misma manera que yo la recibo, de espalda, y le doy el mismo patadón que él me da. Se da vuelta y me dice, chileno, eres de los nuestros. Bienvenido, me dice. Esos son los que me gustan. Viene el zurdo López, me, me quita, me dice, sáquese la camiseta porque va a jugar el fin de semana. Y así empezó mi historia con el Toluca. Y ese fin de semana, tres días estuve en México. Uh -huh. Te entrené tres días y jugué el domingo, fui la figura del partido, le ganamos a Santo allá con el go, un gol de Chispa Suárez. Y ahí me empezó, empezó mi historia uh -huh. con, con el Deportivo de Toluca y en el fútbol mexicano. Entonces... Vine a un país donde defienden mucho lo que, lo que es de ustedes, y lo que hoy es mío, porque soy mexicano también, y defendé, defienden su fútbol, defienden su espacio. Hoy me parece que con menos posibilidades, me parece, pero, pero en ese sentido México para mí me envolvió desde ese momento. Un equipo que peleó el descenso, un equipo que después me compró, un equipo que me defendió a muerte a mí y a Pepe Cardoso, porque también esa historia es muy buena, de que el zurdo nos quería limpiar, como limpió a Cristante. Y Valentín a mí me dijo en un momento, en una comida, me dijo, ¿sabes qué te vas a quedar? Sí o sí. Y lamentablemente el zurdo dijo, se si tiene que ir Cardoso y ahí, no los quiero. Y si usted no los quiere dejar, me voy yo. Y Valentín, donde Nemesio, que en paz descanse, dijo, no, se queda ahí y se queda Cardoso. Pero Imagínate ver... la, historia, la historia de Cardoso, después sí. de lo que fue eso, porque
0: Pepe tenía las maletas listas para irse Pero a, a ver, Sudamérica. Pues, ahí, ahí es este típico caso eh, donde de manera legítima por la calidad y por el talento y por personalidad, un par de jugadores tomaron, fíjate lo que voy a decir, tomaron para bien el control de ese vestidor, de esa organización, y lo que le pasó al zurdo es que dijo, yo estoy acostumbrado a ser aquí el altísimo y sereno creador de obra en el fútbol, y simplemente... Eh, Valentín entendió perfectamente dónde estaban los activos más importantes de la organización y gracias a que tú y Pepe manejaron ese vestidor, todo el mundo sabía que eran los cabecillas, pues Toluca hizo una época, qué inteligente Valentín, para entender que a veces hay que adaptarte justamente a ese tipo de roles y si yo tenía a Fabián Estalla, a Pepe Cardoso, en qué cabeza me cabe sustituirlos por el zurdo, digo, con todo respeto, ¿no?
1: Así fue. Sí, así fue Javier, y eso es un tema que me parece que la actualidad sigue, sigue, sigue pasando, porque llega un técnico cada seis meses a un equipo, salen diez, entran diez, hoy se contrata más por negocio que por una necesidad futbolística, lo tengo que decir. Eh, Pepe era seleccionado, había estado lesionado, lo esperaron. Eh, y bueno la historia de, de Pepe la sabemos perfectamente fue mi mejor socio en un terreno de juego lo entendíamos perfectamente pero bien estuvo la, la visión que tuvo en ese momento Valentín Donde Nemesio fue de, de a mí no me puedes poner entre la espada y la pared porque yo soy el dueño del equipo, soy el jefe soy el que mando acá, así que se van a quedar ellos y tú bueno, tendrás que dar un paso costado, después le sucedió al profe Mesa con Luis Islas también Luis Islas también dijo se tiene que ir él o me, o me voy yo y al uh -huh. final Valentín toma otra buena decisión de dejar al profe Mesa, y después viene la historia del profe Mesa también, uh -huh. como el máximo ganador de títulos en Toluca, entonces hay muchas cosas que, que en el fútbol por ahí no se saben, gracias a Dios esto se revirtió con buenos resultados, uh -huh. conformar un equipo de época, conformar un equipo de los más ganadores y de los más grandes en el fútbol mexicano, que hoy tiene un gran estadio, que hoy tiene una gran directiva, que hoy tiene a, a un referente ahí como es un ídolo, una leyenda, y que le dé las posibilidades de poder trabajar para que el equipo vuelva a los primeros lugares, pero en ese, en ese momento, mi querido Javier, yo creo que tú estás empapado de toda esa situación. Se contrataba porque se necesitaba específicamente este jugador. Porque podía aportar a la base mexicana que hoy tenías. Que en ese momento tenías. Y si no, rendías a los seis meses para afuera. Mm -hmm. Hoy me da mu mucho gusto que el jugador tenga la posibilidad de tener tres años de contrato y poder pelearlos si en algún momento el, el equipo te quiere dar de baja. Antes no. Antes... Tenías que ir a la FIFA y por ahí te congelaban. Era, era otra situación. A mí me terminaron vendiendo la América sin mi consentimiento. Primero que nada, yo no quería salir de Toluca. Eso es lo primero que yo tengo que, que la gente tiene que tener claro. Yo no quería salir de Toluca. Yo quería firmar un contrato por dos o tres años y quedarme y posiblemente retirarme en Toluca. Esa era mi idea. Porque yo había, buscado un, había encontrado una estabilidad emocional, una estabilidad laboral. Me sentía muy bien. Eh, había ganado... Eh, uh -huh. algunos trofeos individualmente y colectivamente entonces me sentía muy cómodo lo que había hecho Valentín de, de mandarme en un avión privado para el Mundial de Francia 98 son cosas que no se olvidan obviamente el cariño de la gente que tenía conmigo pero yo me voy a la Copa América en 99 y no me quisieron arreglar contrato ganaba 10 pesos por decirlo así no me, no me quisieron arreglar ni 10 pesos un centavo uh -huh. no me querían arreglar nada y aparezco vendido a la América primero a Curtidores en ese draft y después a la América 5 millones de dólares. ¿Tú crees que yo, yo, yo me gané un porcentaje de, de esa transferencia? Nada, no me dieron nada. Pero no es un tema económico. Después volví a Toluca, gracias a Dios me dieron esa posibilidad de volver y estaba arreglado en, en Dorados. Y en Dorados iba a ganar el doble que iba a ganar en Toluca en mi última etapa en el fútbol mexicano. Pero obviamente mi cariño por el Toluca siempre fue estar ahí. Y después, cuando llegas a América, también es otra historia. Cuando llegas a América te terminas enamorando de una gran institución, que lo bueno y lo malo trasciende más allá. Se sobrevalora rendimientos para lo bueno y para lo malo, eh, te tienes que cuidar muchísimo más, todos los equipos te quieren ganar. En Toluca iban 8 10 eh, periodistas, en América iban 40, 30, 60, por decirlo de esa manera. Entonces la trascendencia era muy diferente, era, era muy diferente y, y, y el manejo del club era en un momento a lo mejor más... Eh, como empresa, como, empresa que como familia, que en Toluca, no, no dejando de ser una empresa importante a través de los dueños de los equipos, era más familiar, era muy diferente. Pero, pero te digo, eh, haber enfrentado todo ese tipo de situaciones para mí fue, fue maravilloso. Haber jugado también en América fue muy bonito, lástima que no pude ser campeón. Después jugué también en Atlante, muy bonito, en Santos, jugué en Acapulco, que me mandaron ahí por, por un tema de, de la venta de Santos de la cervecería Corona Ahumada, yo me quedé ahí en el camino, me quedaron dineros en deuda que nunca los terminé por cobrar, hoy los chicos tienen esa posibilidad. Pero bueno, es parte de una historia, pero que, que me hizo quedarme y enamorarme de este hermoso país que es México.
0: Una aventura de vida, eh, Fabián, con tremendos logros. ¿De algo te arrepientes? O sea, viendo ese recorrido en los equipos, eso no estaba en tu control, o sea, quedarte del Toluca no está en tu control. ¿Pero hubo alguna mala decisión? ¿Iba, ¿Iba la vida a esa velocidad que rodaba el balón? ¿Tenías a tu esposa, tenías a tus hijas creciendo? Si hoy voltearas para atrás, ¿algo, ¿algo tenías que haber corregido? Yo creo que hay muchas malas decisiones que uno toma. Sobre
1: todo, te voy a hablar cuando salgo de América, que nos castigan a Braulio, a Duilio y a mí. Yo estaba lesionado, cinco partidos sin jugar, el equipo empezó a dar tumbo, lamentablemente no estaba funcionando, yo estaba trabajando, habían operado de mi, segunda de, mi, de mi operación de mi segunda rodilla, volví muy rápido porque yo tenía una fortaleza importante y el umbral del dolor para mí era, me dolió un poquito la rodilla, pero igual volví a entrenar, a jugar y todo eso, pero me resentí, se me inflamó la rodilla, el señor Lapuente me mandó a trabajar. O sea, empecé a trabajar mañana y tarde en doble jornada todo el equipo empezó a, a lo mejor a dar ciertos tumbos, a no conseguir resultados. Eh, y en un momento me llama, me dice: Te llama la directiva y te tienes que ir a San Luis con Duilo y con Braulio. Pero, ¿cómo? ¿Por qué me tengo que ir yo a, la, a, a San Luis si yo no estoy jugando? y no asumo, no, no, Yo era el capitán del equipo, no asumo, o sea, no, no, quito, no me quito responsabilidad porque no estoy jugando. Al contrario, eh, estoy ahí al tanto y estoy enterado de todo lo que está pasando. Y estoy entrenando mañana y tarde para volver lo antes posible. Y bueno, total, al fin y al cabo, hablé con Duilo y Braulio y nos fuimos a San Luis. Y yo tuve conversaciones con los directivos en ese momento, con Per Stoifer, que estaba muy enojado conmigo, con, o no quería hablar conmigo, con Alejandro de Aro con, con eh, ¿cómo se llama? Héctor González. Eh, vine de San Luis a, a, ver con la, a hablar con la gente de, de América. Entendieron mi situación o mi postura, y yo quería que volviéramos todos. Y me dijeron, no, vas a volver tú solo. Y yo les dije, no. Si no vuelvo yo a entrenar o no vuelvo a, a trabajar con Duilio o con Braulio, yo no regreso, yo me quedo con ellos. Porque yo esperaba un respaldo también de mis compañeros. Ahí me alejé mucho de Iván en algún momento porque no sentí el respaldo de él, pero eso ya está hablado. Pero tampoco ninguno de mis compañeros no, 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 nos nos defendió, por decirlo de esa manera, porque era a lo mejor esto, y se desvió la atención. Nosotros tres éramos los culpables a lo mejor de los malos resultados que había tenido el equipo en ese, en ese corto plazo, por decirlo de esa manera. Y no me arrepiento de esa situación de ninguna manera. Creo que, que, que fue muy noble para mí. Hoy Duilio es mi amigo, Braulio es mi amigo, a ver las cosas de frente. Pero después, cuando regreso, cuando nos regresan de San Luis como al mes, el equipo había encontrado una estabilidad. Eh, hablo con La Puente y le digo, ¿sabe qué? Me, me siento muy afectado por esta situación. Nos, nos expuso públicamente y me quiero ir. Me parece que tendría que haber llegado más tranquilo, más sereno, haberle dicho, está bien, profe, ya fue lo que pasó, quiero seguir en el equipo, quiero seguir en la institución. Me parece que eso fue una mala decisión. Y otra fue un momento en que yo estaba saliendo de, de Atlante, que había hecho una muy buena temporada, Tuvimos, tuve un año y medio ahí, estuvimos nominados también a los premios, exacto, en el Chamagol, habíamos calificado la Liga en segundo lugar. Y me llama Jesús Martínez y me dice que me ofrece tres años de contrato, que termine la carrera ahí en, en Pachuca. Y yo le dije que sí, que me gustaría ir a Pachuca, pero que hablara con Pérez Toifer, porque era el presidente de la América y porque ellos tenían que negociar entre ellos. Uh -huh. Y me parece que Jesús no entendió mi mensaje y pensó que yo no quería ir, que había despreciado a Pachuca. Uh -huh. Y tal vez hubiese terminado mi carrera con una estabilidad eh, importante de trabajo, porque Pachuca respeta esa situación. Y haber jugado un equipo con mucha historia y haber trabajado con Jesús Martínez también hubiese sido muy diferente. Y yo tampoco tuve esa eh, inteligencia o esa capacidad de haber dicho, ok, él no me llamó, lo tengo que llamar yo. Uh -huh. Entonces son muy malas decisiones de momento pensando que, que yo privilegiaba ¿no? estar en el DF, para mí era estar en el DF y, y quería estar en el DF con mi familia, que estaba cerca de Toluca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son muy, muchas muy malas decisiones que tomé en ese sentido. Pero de ahí, me parece que nada más tuve una carrera donde siempre, siempre terminé jugando, a excepción de mis últimos seis meses en Toluca, con el Tuca, que jugué todos los partidos, tres o cuatro de titular, y lo otro entraba siempre de cambio. Pero, pero Javier, eh, malas decisiones que de repente uno... Sí. Hay, gente, hay gente que te dice cosas, y tú no las... Sí, dices sí, está bien. De repente le haces caso a otra gente, que busca otras cosas contigo, y no la que realmente te puede decir las cosas a la verdad como un amigo, ¿no? Que te puede molestar en algún momento. Entonces, eh, hoy el jugador está sujeto a muchas situaciones, a mucha, a mucha presión, porque ser jugador de fútbol es presión, pero estás expuesto a muchas cosas también hoy en las redes sociales. Entonces, hay que, en ese momento me parece que me faltó ese apoyo de alguien que me dijera, ¿sabes qué? Tienes que tomar esta decisión. Me creía muy, muy autosuficiente y eso me llevó a cometer muy, muchos errores.
0: Oye, Fabián, eh. Has crecido mucho como comentarista en Fox, se ve que se llevan bien, se ve que te tratan bien, te ves cómodo, te ves, te ves avanzando, te ves otra vez adaptándote ¿no? a las circunstancias, aprendiendo mucho de todo y creciendo. Pero creo que tu lugar no dejará de estar nunca, y más en este momento, a la edad que tienes, ahí junto al pasto, ahí dirigiendo. ¿Cómo va, ¿Cómo va Fabián ¿está el entrenador, viendo el futuro? Mira, Javier, yo estudié un año.
1: Eh, me falta un año más para recibirme. Eh, creo que hay, tener, hay que tener mucha vocación para ser entrenador. Hay que tener mucha paciencia. Es un trabajo muy difícil que normalmente terminas perdiendo porque todos los técnicos terminan perdiendo al fin y al cabo y terminan siendo cesados en algún momento. Son muy pocos en la historia, como Ferguson, como eh, el francés que estaba en el Arsenal. Son muy pocos los que se mantienen tantos años. El Tuca hoy me parece que es un histórico de llevar tantos años en Tigres, pero ahí están también los resultados. Pero al fin y al cabo terminas perdiendo siempre. Y no por ese temor a perder, no, no es que quiera ser técnico. Me invitó Cristante a ser su ayudante cuando él asumió Toluca como hacer su segundo, obviamente no tenía mi curso terminado, lo podría haber terminado a lo mejor en el camino, pero yo me gusta estar donde me siento cómodo, y hoy en los medios de comunicación, que todavía me falta mucho para aprender, me falta mucho por, por mejorar, que cada día me estoy preparando más, eh, me siento muy cómodo, y ¿sabes qué más? Tengo tiempo. Porque te conté a lo largo de la entrevista que, ser, que, que sé lo que es tener poco, que sé lo que es tener mucho, que sé hoy en día lo que es reinventarse, que sé hoy que lo que es tener deudas, tener responsabilidades con mis hijas para que puedas darle una buena educación, que estudien en la universidad, eh, tener ese compromiso que tuve siempre, pero tomando mejores decisiones, más pensadas. Entonces ser técnico para mí, en algún momento sí, yo creo que lo voy a terminar. Por cualquier situación, a lo mejor me pica el bichito más adelante de poder ser técnico. Sé que es muy difícil, como es ser difícil, eh, Ser árbitro también requiere una vocación muy importante ustedes los, los, los periodistas también tienen una gran vocación y es tan complicado porque todos empiezan de diferente manera, picando piedras, siendo reporteros después teniendo programas después siendo jefes, un montón de situaciones que te lleva la experiencia y, y, y la calidad que tú tengas eh, como, como periodista, entonces es muy difícil eh, trabajar en los medios, no es fácil, no es solamente estar detrás de un micrófono hay que prepararse, me tocó hacer coberturas de la selección chilena contra México. ¿Sabes lo que me costó Dar, conseguir una entrevista con gente que me conoció perfectamente, que me saludaba de un beso, de, de un abrazo y que después les pedía una entrevista y me decían que la jefa de prensa no te dejaba? O sea, sé, sé el esfuerzo hoy de este otro lado, que lo ves diferente. Yo era a lo mejor muy especial cuando jugaba. Cuando ganaba, quería que todos me entrevistaran y jugaba bien. Pero cuando perdía, no quería hablar. Entonces, eh, veo esta otra parte y es muy complicada también, es muy difícil, pero me ha acoplado muy bien. Y lo que te rescato, tengo tiempo, tengo tiempo para ver mucho fútbol, para leer mucho, para prepararme bien y aprender mucho porque tengo grandes compañeros que llevan mucho, muchos años que jugaron al fútbol y otros que no jugaron, que son periodistas, de los cuales tengo que aprender muchísimo. Y esto en una empresa donde hay una familia muy importante, nos llevamos muy bien y eso la gente lo, 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 lo capta en pantalla, nos decimos las cosas con mucha madurez y después de eso ya seguimos siendo amigos pero en la pantalla defendemos cada uno su argumento con mucha solidez. Y te digo, no porque hayan estudiado más, mis compañeros son dueños de la verdad, o porque yo haya jugado 22 años, sea dueño de la verdad. Esta fusión, esta unión del jugador retirado y el periodista creo que ha venido muy bien. A veces excede la polémica, pero a la gente le ha gustado mucho este formato, y me da mucho gusto que, que ustedes le permitan a muchos poder trabajar en los medios de comunicación hay que prepararse, sí, no cualquiera puede estar detrás de un micrófono y eso es entendible para todos, como también para ser técnico también hay que tener cierta capacidad y hay que prepararse también muy bien, porque no porque hayas jugado bien significa que vayas a ser buen técnico hay que prepararse porque esto cada vez que la pelota vaya rodando va a ir, van a ir surgiendo nuevas cosas el fútbol es lo de siempre 11 contra 11 y la idea es convencer al jugador de que puedan conseguir lo que tú quieres en lo que trabajas en la semana
0: Fabián muchísimas gracias se nos fue una hora completita gracias por conocer más a la persona me queda claro tenía el diagnóstico tenía la fotografía conozco la historia conozco los récords las marcas tremendo jugador dinámico técnico completísimo recuperado la pelota para los que no sepan es un jugador todoterreno con, con tres pulmones un ganador o sea ya me di cuenta que en tu historia hay una convicción blindada para lograr tus objetivos y eso pocos los tienen, ¿eh? estar donde quieres estar, pocos lo alcanzan, así que tienes que estar muy agradecido por esta nueva eh, vida, porque tienes una vida fantástica, imagínate que tengas una hija y una nieta que se lleven un año, fantástica historia para lo que viene. Muchas gracias Fabián, que sigas muy bien, que tengas salud y que sigas creciendo en los medios de comunicación, mi gratitud y mi respeto.
1: Muchas gracias, Javier. También un fuerte abrazo para ti y para toda la gente. Gracias por esta entrevista. Hablé mucho más yo de lo que a lo mejor querías hablar tú. Perdón que me fui con la historia, no, pero... No,
0: no. Era, hay que, hay... Dime, dime. Era tu tiempo, ¿no? No, en can... ¿no? no, no, perfecto. Todo lo que dijiste es justo lo que quería que la gente encontrara de ti.
1: Y, y decirle a los chicos que soñar es gratis, que pueden ser futbolistas, pueden ser periodistas, que pueden ser arquitectos, abogados. Que el fútbol es un juego, que lo disfruten, que los papás entiendan también que sus hijos no son un cheque al portador. Que sus hijos tienen que desarrollarse de acuerdo a lo que ellos quieran. Porque muchos papás hoy ven a, los, a sus hijos que le quieren salvar la vida como un cheque. Denle todas las armas para que ellos se desarrollen en la vida. Es el futuro de México, es el futuro del mundo. Entonces, hoy me parece que esa, esa parte es muy importante. Que sean competitivos, pero que es, ser competitivo no significa pisar a, al de al lado para alcanzar otro logro. Que esa competitividad, competitividad sea sana, sea con argumentos sólidos, de valores en familia, que es muy importante. Y hoy nos dimos cuenta que las cosas gratis, mi querido Javier, están en casa. El amor, el cariño, el leer un libro, el tener tiempo para ver a tus hijos, o dedicarle tiempo a hacer una tarea con ellos, o ver una película con ellos. Me parece que esas cosas, en un mundo muy acelerado, no, la, no las disfrutamos. Hoy sí, ojalá que, que lleguemos más fortalecidos. Mi querido Javier, un fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio. Y nos vemos, nos vemos pronto si Dios quiere.
0: En el camino andamos querido Fabián, muchas gracias, que estés muy bien. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.